0: Lemos en con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Este verano no te quedes sin auto, arrienda en mita.cl. AFP Habitat, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. DUNA, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Iniciamos una, edición de, no, una nueva edición de Hablemos en Off, en Radio Duna en este día jueves 18 de enero del año 2024. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Nicolás Consuelo, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Eh, mejor que la ministra Baeza
2: Rojas, yo al menos, no sé ustedes. Pucha, que la teleserie larga, ¿no? Cómo se ha, cómo se ha cómo se amplificado. Y, y esta, qué malo el guionista. Eh? Lamentablemente es una constante en los últimos días con los con los temas que se pueden resolver. Bueno, desde un micrófono siempre es más fácil resolver lo que estando en la toma de decisiones. Pero, pero fíjate que se coincide con lo mismo que ocurrió con las pensiones de gracia con el lobby o con el intento de lobby o no sé qué pero con el caso de Sara, que, que se alargan por decisiones en que se contrarían o, lo que, o que les va faltando información ¿Mm? en este caso cuando Maiza Rojas anota y registra su, sus reuniones como lobby y aparece una nueva una nueva reunión mm -hmm.
3: sí. claro pudiendo la haberla... Informado eh, la semana pasada cuando eh, dijo que había uno. estado en. Cuando se punto. arma
2: todo lo que se armó en base a una, o sea, en base a dos en vez de a una. Entonces ahora todo en lo que se armó a se termina a, apuntándola o registrándola y después aparece otra, entonces mm. se vuelve a armar todo. Un muy mal manejo político, un muy mal timing y probablemente aquí se nota su, a lo mejor su falta de experiencia. O, o vaya uno a saber si fue ella o no y a lo mejor ella con todo desde el principio de todo le dijeron ándate de a poco. Sí. Eso nunca lo vamos a saber tampoco. Sí, nunca lo vamos a saber.
3: Pero con costos muy altos para su para su trabajo finalmente abre una, una, una puerta a los parlamentarios sabemos que ella es una, una ministra que no tiene partido político eh, verdad que ha, ha creado sus redes políticas más bien en, en el trabajo en el gabinete en un ministerio ultra sensible que está eh, con dos reformas muy importantes que se acaban de presentar que son importantes para el gobierno y, y, y por lo tanto que que los diputados, digamos, y los diputados de la propia coalición del, del gobierno se alcen en armas y digan que se rompieron las confianzas, etcétera, etcétera, eh, la verdad es que es una dificultad que en este minuto eh, su ministerio no, no necesita. Así que...
1: Yo, yo, yo insisto, yo, yo honestamente creo, eh, no, 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 no nos demos demasiada vuelta en el punto, pero yo honestamente creo que el tema del lobby, eh, de la reunión en la Casa Salaquet, si eran una, dos o tres, no tienen mayor importancia. Eh, Maiza Rojas eh, llevaba un buen rato convirtiéndose en alguien relativamente incómodo eh, alguien incómodo y, y yo creo yo personalmente creo que es muy complicado cuando tú pones en un cargo de esa eh, magnitud a un técnico que además de técnico tiene unos niveles de eh, visión única del tema, no una visión más general, más abierta del tema eh, es muy complicado eh, Maiza Rojas desde la perspectiva de los medioambientalistas ha sido probablemente la mejor me Ministra de Medio Ambiente que ha habido en Chile eh, porque básicamente ella parte de la base de que eh, los proyectos en general generan daño y, en y dado que en general generan daño, los proyectos tienen que eh, los proyectos tienen que eh, eh, o sea tienen cumplir una cantidad de requisitos o sea, es que, lo, es que los proyectos en general generan impacto o ¿no? daño por no, no por supuesto pero es que el punto es que, es que el punto es que lo, en, en la lógica tú tienes que compensar mitigar etcétera claro. eh, pero 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 hay una lógica distinta que es que no debe haber impacto y que además desde la perspectiva de, 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 de las convicciones de Maiza Rojas, por lo que uno le ha escuchado, ella, ella piensa que hay que mirar más allá. Que cuando hablamos de una desaladora, no tenemos que pensar solamente en el impacto que genera eh, la desaladora localmente que le lleva a a la minería o a un, una ciudad, sino que el efecto macro, el efecto global... O que sea, no solo implica... el
2: impacto negativo, te refieres tú, sino que también que tiene efectos o externalidades positivas. O, o no con... Es que ella, ella, ella básicamente...
1: Me da la impresión que no se queda con esa segunda parte, porque ella lo ve mucho más amplio. O sea, una desaladora en Chile genera un problema global respecto del, del medio ambiente, lo mismo que una planta hidrógeno verde en algún lugar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo creo que el problema de Maíz Roja es que había, juntado una, estaba, había generado una, una junta de acreedores, por llamarlo de alguna manera, muy grande tenía pasivos con demasiada gente. Eh, y, y finalmente eso tiene que ver con que, o está haciendo extraordinariamente bien su labor, yo no considero que sea así, eh, sino porque básicamente lo que tú estás poniendo a alguien desde la convicción profunda del mentalismo profundo, en un cargo en que tiene que, comillas, tener ciertos grados de imparcialidad no sé si, si me explico, no, no sé si estoy muy brillante hoy día en términos de explicar la diferencia. Creo que creo que Maiza Rojas podría haber sido el día de mañana que eh, le acusara a alguien de haberlo maltratado, no tengo idea. Podría haber sido cualquier cosa, pero Maiza Rojas en cualquier momento se iba a encontrar con esta aplanadora en contra.
2: Puede ser, vamos a ver ahora, lo que ocurre con los parlamentarios oficialistas, que digámoslo también, paréntesis, no es que estén eh, reacios o rehusen a votar proyectos que impulsa el gobierno o, eh, solamente en esta materia, lo vemos también en, la, en las... Eh, en, en ¿cómo se llaman? las eh, pensiones de gracia eh, y en un montón de cosas que se oponen a los intentos que hace el gobierno y quizás tienen que ver porque como decía el otro día el sábado en una no, entrevista y no me acuerdo que decía este gobierno más bien lo dirige los socialdemócratas o lo dirige Carolina Tobá o lo dirige Marcel y qué sé yo eh, y no la, la izquierda propiamente entonces claro la izquierda... Eh, se rehúsa muchas veces a acompañar en todo a lo que lo invita el gobierno. y uno podría suponer que sí. Eh, pero pero... Esto en
1: es el entendido que estamos, Matías, hablando de, de que ayer Maiza Rojas eh, se suspendió una sesión sí, de la Comisión pues, de Medio no Ambiente muy... en que se discutía en que se discutía el, su proyecto de ley estrella eh, y, y, y en el cual ella encontraba una serie de dificultades al aparecer una tercera reunión mm. en la que habría participado en la que, Casa de Pablo Que ella declaró
3: en la plataforma de lobby.
2: Claro, hablan de quiebre de confianza, desde el oficialismo, no del Partido Republicano.
1: Sí. No, no, no.
2: Entonces, no así es, es difícil, pues. Y si no tiene mucha espalda política, y si en una, en una de esas... Bueno, no sé, eh, va a haber presión... Eh, y en los momentos perdón en la, estamos en una circunstancia donde se presentó a la semana pasada lo de permisología donde el, el, donde Maisa Roja y su ministerio juegan un papel relevante muy relevante para sacar adelante el presidente ha dicho este es el año del crecimiento este es el año del despegue y eso requiere mucha inversión y requiere que actúe de una manera muy rápida muy diligente y a lo mejor con algunos cambios de criterio las materias medioambientales cambios de criterio sutiles siempre respondiendo o, 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 o haciéndose responsable del ambiente obvio pero es un cargo que se va a poner más complicado todavía si tú no tienes espaldas políticas, pucha que va a ser difícil, eh, que ese jugador en, en, el, en la oncena que tú necesitas para llevar adelante este gran proyecto del gobierno de la permisología o la modernización, es difícil eh, es como un jugador que esté lesionado tú tienes que tener jugadores que estén plenos Perdón la analogía del fútbol que le Sí, sí, de... yo me estaba perdiendo con la analogía con la analogía futbolística,
1: pero, pero que, que tiene, pero que, que buena, que tiene alguna limitación, la tiene, en algo que es muy relevante y en algo en que ella es vista más como eh, ella es vista más como un problema que como parte del problema que como parte de la solución por muchos de los actores políticos. 8 con 14. Matías, ya que estás ahí, haz tú los honores de nuestra invitada.
2: ¿Cómo no? Y además es un honor, pues la hemos entrevistado varias veces en otra, en otros papeles, en otros, en otros cargos. Yo recuerdo haberla entrevistado un par de veces cuando dirigía la corporación de trasplante y nos abría los ojos sobre el cómo hacer más, mejor y cambiar nuestra cultura respecto de los trasplantes. Y entiendo que Chile logró cosas muy importantes en materia de trasplante. Bueno, hoy día está en un rol distinto, más político. Más, más arriba si se quiere y muy muy importante que es el colegio médico recibimos a Ana María Riagada que asumió ayer como nueva presidenta Ana María, un gustazo de tenerte aquí en esta condición ahora
4: Muchas gracias, gracias a ustedes, a Nicolás, a Consuelo que están ahí a distancia Hola. a la Radio Duna Buenos días, Buenos días.
2: Eh, Hasta antes de ayer probablemente era posible aus eh, 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 ¿cómo se dice? ausentarse o excusarse a los problemas porque todavía no estaba en la mesa pero a partir de ayer, y los problemas claro. son inmensos, y son todo el día. ¿Y por dónde partes Ana María? ¿Cuál es cuál es, cuál es tu cuál es la prioridad de la mesa? ¿Cuál es la preocupación más grande que tiene la mesa al asumir estos tres años del colegio médico?
4: Bueno, la mesa tiene fundamentalmente una preocupación actual por el tema de la crisis de ISAPRES y lo que eso está desestabilizando o puede desestabilizar al sistema en su conjunto. En segundo lugar, eh, nos preocupa por supuesto el tema de listas de espera, que serían los dos problemas como sanitarios más urgentes. Eh, tenemos también la mirada puesta en las urgencias, porque son sitios además de agresiones al personal de salud, eh, que también es un tema que hemos relevado. Eh, bueno, y por último, temas que tienen que ver más como con la mirada hacia adentro, la mirada más gremial... Nuestra lista igual está como bien volcada a también acompañar el desarrollo de la profesión de principio a fin. Eso sería como nuestra carta de navegación, nuestras preocupaciones hoy día que son súper compartidas porque los problemas, la verdad, están acá y nos preocupan a todos.
1: Sin duda el tercero nos llama la atención y me encantaría que alcanzáramos a llegar a ese, pero ya que ya, ya que tú pusiste el orden, Isapres. Eh, eh, que el, eh, tu, la definición que hacen ustedes es que el sistema completo está en riesgo. ¿Qué parte del sistema está en riesgo desde la perspectiva del Colegio Médico? ¿Qué se ha hecho y qué se que se ha hecho, qué no se ha hecho y qué se puede hacer para resolverlo?
4: Eh, bueno, la verdad es que nosotros tenemos en, en Chile un sistema público y privado, que obviamente es parte de nuestra realidad, es algo que nosotros eh, asumimos y que obviamente queremos mantener, porque son sistemas que eh, bien regulados funcionan bien y pueden funcionar sin duda mucho mejor. Eh, muchos de nosotros trabajamos en los dos sistemas, público y privado. El sistema privado aporta eh, bastantes camas, aporta además eh, fuerza laboral.
1: O eh... sea, ustedes no están por refundar.
4: No, 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 nosotros no estamos por refundar, eh, seríamos bien irresponsables en eso, digamos. Todos los sistemas de salud que han cambiado en el mundo, por lo demás, lo han hecho en una década, eh, y pensando como en experiencias de, pa de comparadas de los Países Bajos, en fin, entonces, la verdad que eh, nosotros en esto eh, somos... Obviamente eh, parte del, del sistema, vivimos ahí, trabajamos ahí eh, y por lo tanto no estamos por nada refundacional y por eso nos preocupa porque es una crisis que parte por las ISAPRES, eh, afecta en primer lugar a los pacientes, sobre todo a pacientes con preexistencia, pacientes que están con enfermedades crónicas. Eh, afecta también al personal de salud, este, este es un tema que afecta eh, a los prestadores privados, o sea a las clínicas. Eh, retrasa por esta relación que hay que es parte del problema de la integralidad ¿no? de la relación con las ISAPRES los pagos, eso por supuesto se traduce también en un retraso de los pagos por prestaciones al mundo médico eh, y al personal de salud eh, y por lo tanto, además impacta en las listas de espera y yo veo ahí también una oportunidad cuando tú me preguntas, Nicolás, cómo lo vemos, como qué soluciones. Yo creo que lo más interesante es que de alguna manera como esta es una crisis tan grande, obliga a todos los actores políticos a ponerse al servicio porque claramente va a afectar a este gobierno, al siguiente y a los dos que siguen por lo tanto nadie puede decir no, aquí yo saco mi mirada como cortita electoral claro. sino que es una obligación salir a resolverlo ya por... y yo creo que en eso el mundo político se está moviendo correctamente eh, y además obliga a mirar el sistema en su conjunto y por fin podemos cristalizar tantas discusiones que llevamos una década o más teniendo sobre el rol de FONASA, de la superintendencia eh, lo que pasa con las licencias médicas entonces yo creo que hay una tremenda oportunidad eh, que es casi equivalente a la magnitud del problema
3: Ahora, eh, yo sé que es una caricatura, estamos conversando eh, con Ana María Arriaga, la nueva presidenta del Colegio Médico, además le agradecemos que esta es la primera entrevista que da. Eh, eh, en, en la caricatura es, bueno, eh, vamos a salvar a las ISAPRES que eh, están con esta deuda gigantesca, que eh, no pueden pagar porque van a quebrar, esto va a ser un salvataje a las ISAPRES y además... Eh, se va a pagar con dinero de los propios cotizantes. Ese es como el titular que uno ve en, en este minuto. Eh, ¿Podrías como eh, explicarnos eh, cómo lo ves tú? ¿De qué manera poder asegurar la subsistencia de un sistema en el que se detienen por lo menos dos millones de chilenos y que además tiene todas estas implicancias en la en la red pública que que tú explicabas ¿Cómo cómo llegar a un acuerdo en el mundo político eh, que que permita que el que el sistema eh, sobreviva más allá también de la, de la ley larga, de las reformas que se le quieran hacer?
4: Bueno, nosotros. Eh... Ayer conversábamos con, con el equipo de la mesa directiva y, y, y llegamos como una cuña propia, ¿no? que es como decir como que uh -huh. la ley corta se queda un poco corta. Eh, uh -huh. En el sentido que, eh, claro, la ley corta surge de una certeza, que es como o la obligatoriedad de una certeza, que es eh, la sentencia jurídica. que hay una sentencia que hay que cumplir. Y eso, uh -huh. con todo lo bueno y lo dramático que puede hacer, al menos pone como una especie de marco, una obligación de cumplir. Eh, creo que eso es como el finalizar un proceso muy largo en que muchos actores efectivamente eh, yo no diré, fue, fueron un poquito como eh, naive o quizás eh, un poquito eh, perezosos, digamos, en hacernos cargo de lo que las ISAPRES eran en el tiempo. Eh, de alguna manera veíamos como la judicialización iba aumentando, veíamos que habían como eh, eh, ciertos dictámenes ¿no? de, de, que limitaban la tabla de factores, sin embargo como que había unas interpretaciones que permitieron que el sistema siguiera, siguiera funcionando hasta que esto explota en el fondo. Entonces hoy día la verdad nadie se sorprende y varios son un poco responsables de la situación de las ISAPRES las ISAPRES como modelo, por supuesto porque es bien complejo además montar un sistema de salud donde hay en el fondo como una obligatoriedad primero de dar un servicio de salud a los pacientes eh, con un enfoque que sea preventivo, que eso no pasaba en las ISAPRES en general eh, y al mismo tiempo sacar eh, sacar en el fondo provecho o sacar recursos, de alguna manera montar un negocio con la salud, eso eso la verdad en el mundo es un mal negocio porque la salud siempre tiene costos que son muy exorbitantes. Entonces la verdad es que eh, yo creo que eh, el, el, el problema fue creciendo delante de los ojos de todos, del Legislativo, de los diferentes Ejecutivos y Ministerios, eh, de una superintendencia que no tenía las herramientas para regularlo. Entonces hoy día eh, tenemos esta situación crítica. Eh, yo creo que los que han estado más en falta en términos de hacer autocrítica han sido las ISAPRE. Eh, y, y veo muchas veces sus declaraciones de ellos que hay como poca sensación o poca como sensación del problema real, digamos. Eh, pero bueno, ellos son un negocio también y por lo tanto están preocupados de eso. Ahora, eh, el problema son los pacientes que están ahí, son pacientes con preexistencia, pacientes con tratamientos en curso y por lo tanto cuando nosotros decimos estabilizar el sistema nos referimos básicamente, y yo creo que eso es un consenso también del mundo legislativo y del, poder, del del mundo ejecutivo también, de la ministra, es darle estabilidad para que las ISAPRES puedan migrar a un sistema que esté mejor regulado, donde efectivamente no exista esta, esta, esta como preexistencia de los pacientes atrapados, ¿no? Donde haya un enfoque más preventivo también, eh, y que de alguna manera esto vaya migrando a un sistema de un plan garantizado de salud eh, con seguros complementarios eh, y diferencias que sean menos como, eh, como llamativas o inequitativas entre un sistema público que va a tener a muchísimas personas. Probablemente se va a terminar quedando con cerca del 90% de la población y el resto va a, va a estar en estas ISAPRES, que no puedan subirnos los precios en forma desmedida cada año. O sea, creo que de alguna manera van a ser como unas ISAPRES pero con un funcionamiento claramente muy distinto pero, pero hubo un
2: ¿Pero ¿será posible? Esto, el, pero, gobierno, el presidente Piñera hubo un proyecto esto eh, que, me acuerdo el ministro Mañanich haber escuchado hablar algo de esto que había que emigrar a un sistema distinto más amplio esto del primer piso el segundo piso pero no voló ni siquiera en la época del gobierno del presidente pero tampoco Minera.
3: pero perdona pero tampoco estaba pero tampoco estaban los fallos judiciales pues. entonces no, no, tampoco había una, eso, una discusión es que, sobre una deuda que había que pagar es que,
2: y... sí, es que más interesante todavía pues Consuelo porque esa y esto yo se lo escuchaba en conversaciones a, a senadores de renovación nacional es, hay gente de la derecha si se quiere eh, en que en que hay que necesariamente para darle sostenibilidad a esto y lo decían antes antes de esta crisis y eso le da más validez porque tenía no tenía no estaba hecha al calor de la urgencia de que, de que puede colapsar el sistema se hacía con la eh, entre comillas frialdad que puede tener la capacidad de reflexión eh, y, y ellos decían, me acuerdo, lo he escuchado y entrevistado el entonces ministro Mañarich, que para allá había que emigrar en un sistema. Sí. Eh, entonces para, es interesante. Ahora, pero, Ana María, pero, pero hay un punto. Tú, tú planteas,
1: eh, y me parece súper interesante, que probablemente cuando esto transite finalmente, tú las de 10 años, o sea, estamos hablando de un periodo largo cuando esto transite más del 90% de la gente se va a atender en el sistema público. Eh, primero que nada, me... me, me Hoy día, hoy día no es muy muy distinto el porcentaje pero 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 va a cambiar en términos de la calidad el nivel de exigencia va a cambiar respecto a quienes van al sistema público. Eh, el tema práctico es que eh, me da la impresión de que con eso lo que se lograría sería eh, estratizar más aún el, eh, el, el acceso a la salud, convertirlo más aún en la lógica de que más tiene es quien va a poder pagar un seguro caro. Me parece difícil pensar en que si se está hablando de una lógica de un seguro es decir, que sea, que ya no sea la obligatoriedad de la cotización ¿por qué hoy día a las ISAPRES se les exige lo que se les exige? porque la cotización de salud es obligatoria por lo tanto, ellos forman parte de un sistema de seguridad social si, eh, si lo, sale del sistema si finalmente lo que hacen la, la, las ISAPRES es, eh, es ofrecer un producto para aquel que pueda pagarlo no entiendo en qué parte se le va a poder exigir que no, eh, eh, que no existan las preexistencias, en qué parte se le va a poder exigir que no suban los planes, eh, dado que lo que vamos a hacer es un negocio en el cual ellos van a ser la última parte y por lo tanto de destinado a un porcentaje muy chico. ¿Cómo se hace eso si dejaron de ser parte del sistema de seguridad social?
4: Lo que pasa es que ellos no son, o sea, ellos no tienen una mirada de seguridad social, no no, no hay adentro, no, no, claro, no, adentro no hay no, elementos... No,
1: sí. no, no voy a ser yo el defensor de la ISAPRE, lo que pasa claro. es que yo me imagino que la, la, tus palabras, probablemente para dueños de ISAPRE o para directores de ISAPRE, suenan como música para los oídos. La capacidad de seleccionar, la capacidad de no tener que pagar licencias médicas, eh, no tener que hacerse cargo de un montón de cosas y quedarse solo con los mejores y aquellos a quienes yo puedo seleccionar. ¿Y yo los puedo seleccionar por precio o por preexistencia?
4: Eh, bueno, es, es, es bien compleja tu pregunta, no sé si la entendí tan bien, pero, eh, pero lo, que, lo que pasa es que, de alguna manera, eh, la salud eh, en el mundo es un tema que obviamente se va complejizando porque vivimos Lógico. más, porque tenemos cada vez patologías más caras y todo eh, los costos se van disparando y obviamente hay todo un enfoque que es un enfoque que está, por ejemplo, en el sistema público en la atención primaria y que es lo que se busca con la universalización de la atención primaria que es un enfoque preventivo de abordar los determinantes sociales Lógico. que en el fondo en el mundo es algo que es muy importante como ir integrando justamente para hacernos cargo de costos cada vez más exorbitantes en salud y que son más lógicos también si se ponen más en prevención. Y por lo tanto, en el mundo eso ha ocurrido, y esto es lo que tiene que ocurrir también con los pacientes en Chile, cualquiera sistema tengan, digamos. Y eso era algo en pero lo que... Pero eso es una ISAPRE... parte. Claro, eso es una parte. Pero una parte importante, que también pienso, o sea, que, es el sistema, que el sistema hoy día de ISAPRE y el sistema privado está también empezando a integrar la mirada como más preventiva. En segundo lugar las terapias que cada vez son más caras que cada vez van a, hacer, van a requerir más como evaluación de tecnologías sanitarias también es importante ordenar eso y por lo tanto me, me parece interesante que la industria hoy día, las ISAPRES por ejemplo eh, como parte de una, eh, una, una re una reevaluación de todo el sistema en su conjunto se comprometan también con lo que es la contención de costos, ¿no? con protocolizar eh, con eh, asegurar guías clínicas, evaluar, evaluar tecnologías sanitarias, fortalecer también más el rol eh, de los servicios clínicos de los jefes de servicio en, por ejemplo, la priorización de pacientes, en el tipo de terapias que se utilizan. Todas son cosas que van a ir en beneficio de la población. Entonces, finalmente, claro, usted dice, lo, los pacientes van a tener igual que pagar seguros bastante caros. Eh, y cuando uno dice que voy a tener un seguro público, por ejemplo, con seguros de segundo piso, eso significa que los pacientes igual van a tener siempre la posibilidad de la modalidad libre elección y por lo tanto es lo que se aprobó un poco en la ley corta, que es muy importante, el tema de FONASA cierto y este modelo de seguros complementarios, este modelo de FONASA como un gran licitador cierto, de una cartera grande de seguros, de, ma de manera que las personas puedan tener efectivamente modal modalidad libre elección, que es algo que también está muy arraigado en la población la población Pero, en la Chile le gusta de alguna manera y, y siente también, obviamente frente a las listas de espera que hay, que hay una oportunidad de poder elegir atenderse con un médico y lo que nosotros también queremos でも señalar, es que también es importante ordenar también esa modalidad libre elección y darle una mirada sanitaria, que las personas pasen primero por un médico familiar, un médico general, y que sea él quien deriva también en el mundo privado, porque eso trae puro beneficio para el paciente a un especialista o a un subespecialista. Entonces... Parece que esa, eh,
1: pero Ana pero esas esa experiencias que, que son fantásticas, estás, estás hablando básicamente del NHS y lo que en algún minuto del sistema de salud británico, y lo que en algún minuto se quiso hacer en la década del 60, eh, en el, en el ...con el Servicio Nacional de Salud en Chile... Eh, ...sin duda que, que, que resulta interesante... ...pero en los propios países que hoy día... Eh, ...tienen esos sistemas... ...hay una serie de... de, de a, a, ...hay una serie de críticas... ...hay un problema de acceso complejo... Eh, ...la gente se queja que... Enferme, que ...el médico, el, el family doctor... El, el, ...el general practitioner... ...no es capaz de determinar la gravedad de su enfermedad... ...y hay gente que no llega entonces... ...a esos niveles... Eh, ...¿podemos copiar un sistema que en, en los países... ...en que se aplica está en problemas?...
4: Yo creo que nosotros tenemos la suficiente eh, experticia, incluso de esa experiencia de esos países. Tenemos además eh, un conjunto de, 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 de conocimiento de saludistas, de gestores de salud. Eh, tenemos también economistas de la salud. Tenemos potentes universidades y centros levantando no solo datos, sino que información, experiencia. Yo creo que Chile tiene la fortaleza y además en su historia frente a la salud, a la salud pública, a las grandes cosas que Chile ha derrotado y ha enfrentado eh, yo creo que esta es un momento en que Chile tiene la oportunidad, pero, tiene la expertise María, para poder justamente aprender de esas oportunidades Nicolás y hacer un modelo que sí. sea
2: para nosotros. Ana María, pero podemos tener todos los especialistas, todos los centros, toda la investigación, los diagnósticos y está demostrado otra vez lo mismo que dije antes, que se demuestra en distintos ámbitos y esto se ve por ejemplo en materia de AFP, que no vamos a hablar de eso porque no es tu tema que podemos tener los diagnósticos hechos por los especialistas más fantásticos y podemos tener tomos y tomos de diagnóstico y experiencia y estudio. Pero si no hay voluntad política, si no hay capacidad de diálogo, no hay capacidad de acercarse a mínimos comunes, vamos a estar otros 15 años.
4: Bueno, nosotros como colegio esperamos eh, poder... Eh, Esa labor eh, del colegio me es, imagino que es clave, ¿no? Claro, exactamente, y eso es lo que quería decir que nosotros esperamos ser justamente un punto como de, de, de clivaje o de reunión o de diálogo para los sí, distintos claro. actores. Los distintos actores no son desconocidos para nosotros obviamente. Muchos de ellos son médicos otros son de otras especialidades que también es muy importante integrar. Yo veo la verdad, eh, tanto en la discusión de la ley corta como en las discusiones que se han dado sobre reformas, eh, Veo un, un, un espacio importante de diálogo y de acercamiento. Eh, sin ir más lejos, la, la comisión que dirige eh, Baeza en el, en, la, en, el, en el Senado, donde está el senador Castro también, la verdad que ha reunido eh, especialistas, eh, médicos de distintos lados, de distintos pensamientos, de distintos centros de pensamiento. Entonces, creo que hay un momento eh, virtuoso, virtuoso, que se está ordenando frente a una crisis. Eh, que nos golpea en un país que tiene problemas importantes de salud que resolver ahora, eh, como son el problema de las listas de espera, como es el tema de uh -huh. también licencias médicas y otros temas más que hay que resolver, temas de infraestructura, entonces, creo, yo veo la verdad un momento como de, de, de clivaje importante
2: ¿Puedo dar un dato? ¿Cuánto influye? Un dato, no pregunta sí, que, sí. que me lo dijo Luis Castro anoche en una entrevista de los siete puntos que se ponen eh, para salud, ¿no es cierto? Los siete puntos de, la, de las cotizaciones, el 7%, ¿saben cuántos puntos de esos siete se van a licencias médicas? Échenle.
1: No, hombre. Dale. Pero,
2: pero es que quiero saber la magnitud
1: del impacto. Para ti, no, ¿eh? yo, sí, lo, lo supimos, lo dijo con Luis Castro también aquí hace un tiempo. Bueno, pero no pero no creo 6. que es como el 75, el 80%. 6
2: de 7 puntos son sí. para financiar la licencia. O sea, el 90%. El 87%. miren Quiere decir que el uno de esos 7, un séptimo, se está usando para la gestión en salud. Esa es la magnitud del fraude, no todo fraude, pero mucho fraude. Sí, pues. Cerrando para este tipo que me sorprendió mucho el dato. Perdón, mm. consuelo. Mm es sí, muy impresionante. Eh,
3: eh, de en, en, la de, en la lista de espera, eh, verdad, eh, hay, hay mil razones por las cuales se, se producen, ¿no? no vamos a alcanzar a, a tocarlas todas, pero quiero poner el dedo en la llaga. ¿Cuánto influye que los doctores prefieren trabajar en el sistema privado porque les pagan más? Y finalmente eh, no van a estar dispuestos a trabajar en la tarde en el hospital. O en la mañana, da lo mismo, Me media nada.
4: Yo creo que los doctores, digamos, como toda profesión, eh, obviamente eh, siempre estamos pensando en varios intereses. Yo diría que el principal interés de la, de la medicina no es eh, el pago, pero sí trabajar en proyectos que tú puedes realizar. Eh, y por eso a mí me parece como muy importante seguir abordando eh, el trabajo de lo que se llama la retención de médicos la retención de personal, la retención de especialistas en los hospitales públicos porque un especialista en un hospital público, y a mí me ha tocado muchísimas veces porque trabajo en gestión en un hospital público cuando viene a mi oficina a decirme ¿sabes que me quiero ir? general no viene porque no le paguen, mm. eh, o sea, viene porque eh, tiene una gran frustración entre lo que él sabe hacer y lo que él puede hacer viene porque no tiene el suficiente apoyo de enfermería o de arsenalera o viene porque lleva tres años esperando que haya un equipo, por ejemplo, que él necesita para desarrollar lo que él aprendió a hacer y obviamente se termina yendo, se termina yendo a, uno, a una clínica donde en general tampoco entra necesariamente a hacer ese proyecto, incluso a veces eh, se pierde lo que él sabe hacer porque se va a una clínica a operar por volumen otras operaciones como incluso más simples lo que quiero decir con esto es que yo creo que lo que hay que potenciar es el desarrollo de proyectos. Los proyectos requieren muchas personas. Uno puede tener el mejor cirujano afuera de un pabellón, pero si no tienes una enfermera, si no tienes una caja con los materiales que él necesita, si no tienes un anatomopatólogo que vaya a ver esa biopsia, eh, si no tienes una pabellonera que limpie ese pabellón entre un paciente y otro, entonces o no tienes una cama crítica para sacar a ese paciente entonces todo se entorpece por eso el verdadero trabajo en lista de espera es un trabajo como en gestión de los procesos eh, porque esto tiene como 10 paradas y cada una tiene que funcionar y tiene que funcionar como un relojito y imbricarse con otro relojito entonces eh, es un tema complejo y yo creo que hoy día bueno, se está pero, haciendo un pero, trabajo que se está pero, bueno, traduciendo en, en, en mejoras de algunas cifras, como por ejemplo la mediana de espera. Eh, ningún uh -huh. país lo ha resuelto y por eso no. fue tan importante el GES en este país, porque de alguna manera resolvió, eh, no de forma mágica, sino que de forma muy inteligente, eh, la espera, la oportunidad, la protección financiera, la calidad, al menos en algunas, pre algunas prestaciones que hoy son 80%.
1: Al ese sentido, Ana María, tú pones el ejemplo del GES y me parece notable. El GES fue muy, tuvo mucha oposición, me acuerdo, sí. al, al diputado Girardi quemando un, eh, un, un, un ataúd frente a la moneda. Eh, y y el, eh, creo inclusive hasta el propio doctor Castro, en esa época en el Colegio Médico, creo también fue opositor, no, no estoy seguro, no, no me atrevería a asegurarlo, sí recuerdo lo otro. Y básicamente lo que se decía es que el GES iba a legitimar para siempre el modelo de las Isapres. Era una de las críticas que se hacía. El GES debe ser de las mejores políticas públicas de los últimos años, sin lugar a dudas. Eh, y el, el GES y el auge, digamos. Perdón. Eh, entonces, en ese sentido, eh, el, eh, ¿qué pasa? Que cuando discutimos la cosa, no la miramos en, en perspectiva de futuro. Si hay buenos legisladores que insistan y que logren el resultado, se imponen y son exitosas... Eh, entonces, ¿cuál, cuál sería, eh, en, en términos de listas de espera, ISAPRE, eh, lo, la, el otro tema que quiero que alcancemos a hablar de la seguridad en la atención, ¿cuál es el, la bala vale de plata que hoy día no estamos viendo y que no estamos jugando por quedarnos, como decía Matías, en la visión corta?
4: Yo creo que hoy día el, 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 la, las posturas son bien distintas. Eh, no veo yo eh, como eh, grandes posturas como de oposición, más allá de que si uno prob probablemente ayer hubiera visto la discusión sobre la ley corta, hubiera encontrado un minuto en que obviamente no hubo acuerdo. Sí, claro. Pero el grueso de los puntos de ayer se aceptan, eh, se sigue discutiendo, tenemos hasta mayo, yo espero que, y obviamente la idea es sacarla antes de mayo la ley corta, ha dado cierta estabilidad junto a otras eh, eh, a, otros, a otros puntos que tienen que ver con el presupuesto, con esto del cálculo del ICSA, ¿no? que lo esperamos en febrero en su efecto hay un superintendente una ministra eh, un, un poder legislativo que se está como ayornando, o sea, yo hoy día no veo eh, ese ambiente como, eh, como eh, claramente muy polarizado de lo que fue el GES eh, menos mal el colegio médico ahí nos tuvo no estuvo tan bien y resultó el GES, obviamente, y lo, lo digo hoy día porque claramente el GES ha sido una muy buena política.
1: Menos mal que no le hicieron caso eso. Menos todo. mal
4: que no nos hicieron caso en eso. Eh, tal vez el pataleo también, porque obviamente los pataleos sirven a veces Por para supuesto. modificar ciertas cosas, ¿no? Uno con el pataleo es como uno pretende conseguir algo, ¿cierto? Eh, Llamar la
2: atención y poner los temas.
4: Llamar la atención y qué sé yo, pero la verdad que hoy yo veo un momento muy distinto y un momento en el, en el que el el colegio médico obviamente quiere ser parte de este momento y quiere seguir siendo un facilitador del proceso actual para que esta esta ley corta salga luego resuelva los temas que está destinado a resolver que es básicamente el fallo y podamos seguir eh, decidiendo con todos los actores lo que tantas veces hemos hablado antes y yo creo que en eso eh, es como mirar hacia atrás y ver en eso muchas muchas fortalezas ¿no? que hayan habido dos comisiones eh, en el gobierno, una comisión en el gobierno Piñera, otra comisión en el gobierno de la presidenta Bachelet, que hayan discutido estos temas, que hoy aparezca eh, Maña, Litz, la Paula Daza, eh, eh, la ministra Aguilera y estén de acuerdo en varios temas, que hoy uno pueda hacer un seminario en que hay algunas cosas que ya concordamos eh, y por lo tanto yo creo que es un, es un buen momento.
2: Ana María Regada, Presidenta del Colegio Médico, recién estrenado, y muchas gracias por estar aquí. Gracias a
4: ustedes, que tengan un buen día, chao. Gracias. Chao, buenos días.
1: Gracias, hermano. quedamos debiendo con el tema del riesgo de los servicios de urgencia, que me encantaría que lo alcanzáramos a ver en algún
2: minuto.
4: Perfecto, me invitan de nuevo.
2: Sí, la lista de espera, 1.400.000 personas, en fin. Bueno, ¿en qué piensas cuando piensas en tu futuro? ¿Tus sueños están más cerca si te cambias a Hábitat? porque en Hábitat el futuro lo escribes tú? AFP Hábitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
3: La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta vista que te paga un 8,75% de interés anual por el saldo en tu cuenta. No hay otro igual. la 100% online en consorcio.cl
1: Universidad Andrés Bello acredita internacionalmente por 5 años, años su hospital de simulación clínica. Un paso más para certificar con estándares globales la formación que entrega a sus estudiantes.
2: Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden GTD es distribuir Starlink autorizado y si la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas En GTD hace que la tecnología simplifique tu vida
3: Desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar Talana, tecnología humana
1: Si eres fanático del sur, sus montañas sus volcanes y sus ríos bueno, eres fanático de Mita Rentacar porque están presentes en Temuco, Concepción Puerto Montt y Punta Arenas no esperes más y arrenda tu auto hazlo en mita.cl
2: Somos GTD y sabemos que cada empresa sin importar su tamaño tiene múltiples necesidades por eso diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y por sobre todo que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas en GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito, vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
0: Punto CL.
3: La prestigiosa agencia Society for Simulation in Healthcare de Estados Unidos resolvió acreditar al Hospital de Simulación de Universidad Andrés Bello por un periodo de cinco años en sus tres
4: sedes de Santiago Viña del Mar y Concepción una acreditación que valida la calidad formativa de UNAP en sus hospitales simulados, ofreciendo una práctica clínica segura que complementa y fortalece el aprendizaje de los profesionales de la salud que marcarán el mañana. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia
3: en
2: todas las áreas. Quieres ganar plata solo por tener una cuenta vista? Contrata tu cuenta más de Banco Consorcio 100% online y gana un 8,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. Son tus sueños y esto se trata de ti. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Solicita tu cuenta más en Consorcio.cl.
3: Tasa de interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del banco central más 0,5% al 19 del 12 del 2023. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchila.com. ¿Este verano tienes Work From Anywhere? En Talana también estamos Anywhere. Estés donde estés, este verano firma documentos. Gestiona y coordina tu equipo fácilmente desde la comodidad de tu lugar favorito. Con nuestro ecosistema de soluciones digitales, agiliza y haz más eficiente tu área de recursos humanos fácilmente. Todo desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
2: Ya, revisamos. Dale. Maletas. Check.
4: Traje de baño.
2: Check. Bloqueador.
4: Check. Oye, ¿Mm? ¿y si pasa algo?
2: Tranquila. Para eso tenemos la teleurgencia de la alemana.
3: <risa> Verdad. Si llegas a sentirte mal este verano, recibe una atención oportuna y rápida en teleurgencia. Nuestros médicos de urgencia adulto y pediátricos te atenderán también en feriados y fines de semana. Reserva tu hora en clínica .cl. Clínica alemana. Si es tu salud, es la alemana.
0: Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías Del Río están en Duna.
1: Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Don Rafael Berguán, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Bien, Nicolás. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Quítale. Oye, qué coincidencia. O sea, sincronía total, porque el, el tema anterior tiene completamente que ver con lo que tú nos querías plantear sí. ahora.
0: Y la razón por la que yo quería plantearlo, que es esto de combinar. Desde la economía, ¿está la consola también o no? no sí, ahí se ve, ahí se ve, pero mira ahí en pantalla
3: Ah, ah pero si sí, es con, cosa que, si, con si te
1: concentrara
0: ahí un poco, estaría muy bien. Si me concentrara un poco, sería... ¿Sería no trabajaría sería en, la NASA, ¿También? trabajaría ¿También? en la NASA, trabajaría en la NASA, claro, Rafa, igual. <ríe> claro. <ríe> El, por... <ríe> No Rafa Antes uno decía que trabajaría para los rusos, pero bueno, ya no Tan Ya me, no Están medio venidos menos, ok Oye, hablando en serio Ayer yo escuchaba a, a, a Matías entrevistando, conversando, ¿no es cierto?, con la Josefina Ríos sobre el tema del Calvo Maquina y entrevistando a sí. un médico que es una especie de vocero, ¿no es cierto? Godoy, sí. Doctor Godoy, sí. Doctor Godoy, súper interesante esa entrevista. Después está este tema que yo leí al menos dos editoriales esta semana sobre un tema terrible, el tema de los fallecimientos durante la espera, ¿no es cierto? mil
2: personas. Claro, y el
0: martes justo me invitan, el martes pasado en la mañana estuve en Amcham en un panel con el ex ministro Mañalich y la ex ministra Molina, Elia Molina, actual diputada, y yo, para conversar un poquito sobre salud y economía. Era, Pero coincidió todo. Y además, usted hoy día en entrevista, entrevistas, ¿no es cierto?, a la nueva presidenta del creo que además la entrevista estuvo súper buena, ¿no es cierto?, clara, o sea... Y, y, y ayer, además, este es el último punto que levanto, no, no, estoy, no tengo que justificar esto, pero para pa ponerlo en el contexto, ayer estaba mirando en el Senado en la Comisión de Salud Resulta que se, El Ministerio de Salud ayer expuso en esta Comisión de Salud El Senado La situación de las listas de espera y sus efectos Y partió hablando para justificar lo que están haciendo Y esto es autorreferente, pero no personal Institucional La primera lámina de la presentación del Ministro de Salud Esto es a propósito de lo que se conoce como Centros Regionales de Resolución No sé si han escuchado hablar de eso Son los CRR Esta cuestión es súper importante porque está cambiando ...radicalmente algunos indicadores de los centenares que hay en el mundo de la salud... ...por supuesto, pero que son muy relevantes para reducir las listas de espera... ...y quería hablar un poquito de eso, porque su primera lámina dice... ...mira, lo que estamos implementando, lo que hicimos el 2023... ...que tuvo efectos súper relevantes, tengo las cifras acá... ...y nosotros las conocemos en la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad... ...lo vamos a multiplicar por dos y por tres durante este año y el próximo... ...y la primera lámina decía, llevamos ya del orden de 10 de las 20 recomendaciones que hizo la Comisión de Productividad en su momento en un estudio sobre eficiencia en quirófano para listas de espera y luego atención primaria de salud. Entonces como que Hablamos se Hablamos acá de todo. Eso, tú, tú lo expusiste. ¿Te acuerdas alguna vez? entonces sí, sí. Entonces yo quería... Pucha, no soy yo, no soy el experto en salud, sí, obviamente desde la economía puedo decir algunas cosas, pero la Comisión se ha metido en esto en esto y en un momento en el cual todo es medio vaso, ¿ah? todo es no somos capaces de resolver los problemas, todo es el desafío para adelante es tan gigantesco en esta área, probablemente como en ninguna. Yo igual quería plantear que han pasado cosas en los últimos meses en esta materia en Chile que son cuantitativamente relevantes y por lo tanto tienen un impacto en bienestar gigantesco. Entonces, quizás podemos conversar un poquito sobre retomar un poco lo que fue el diagnóstico en su momento. Hablemos luego en las dos direcciones de los temas de, de, de cirugías en pabellones, de lo que ha hecho el gobierno en estos últimos meses y lo que pretende multiplicar por dos y por tres este año y el próximo. Eh, recuerden ustedes el contexto... Eh, y yo sé que hay mil temas más. Entonces, esto se va a enfocar un poquito en lista de espera y en cómo, básicamente, eh, no en cómo eliminar la lista de espera, porque cualquier persona con algún grado de conocimiento del desafío sanitario global, sabe que las listas de espera no se acaban, lo que se acaba es el tiempo que una persona espera en la lista de espera pero una vez que tú sacas a alguien a la lista, inmediatamente hay dos o tres esperando para entrar a la lista de espera por eso está o la, valenca...
2: la era en garantías bueno, explícitas y con bueno. un plazo determinado
0: y yo estoy contando un hecho que es, es, que es factual, o sea, no estoy emitiendo un juicio de valor, o sea, aquí nadie, el que diga vamos a eliminar la lista de espera, en realidad está prometiendo algo que no tiene ningún sentido de realidad, pero lo que uno sí puede hacer que es lo que esta, est estos centros de, por ejemplo, resolución eh, regionales que el gobierno ha implementado de 17 y va a poner 12 más este año y 15 más el próximo, eh, tratan de hacer. Mira, el tema en los, en los pabellones, les recuerdo lo que conversaba en su momento, y me da un poquito de lata porque lo decía recién la presidenta, no agarré el nombre a la nueva presidenta. Ana doctor, María Arreaga. Ana es, María Raga. Lo decía Ana María recién y lo decía con mucha claridad. Eh, hay mucho de lo que estaba pasando en pabellones, que es donde tú quieres hacerte cargo de la lista de espera para cirugía. Eh, y en general son cirugías electivas, con eso pareciera que es algo que uno decide hacerse porque sí, pero la idea es separar de las GES, que están como garantizadas y por lo tanto entran más rápido. Pero son urgencias. Son urgencias, pero que algo no sea urgencia no significa que no te afecta la calidad de vida de una manera tal que eventualmente podría ni siquiera permitirte trabajar como un reemplazo cadera, no sé, claro, estoy... Ya, bueno, para ponerle un contexto... Rodilla, claro. Pero un, o sea, un clásico, eh, claro. no todo tiene que ser alguien que está en este momento en una situación crítica de salud, porque podría morir hoy, pero tienen muchas cosas que impiden que uno pueda desempeñarse normalmente en su vida cotidiana y por lo tanto terminan deprimiéndote y, y transformándote en un incapacitado. Entonces esto tiene mucha, mucha importancia también. Bueno, lo decía ella, muchos de los desafíos eran desafíos de gestión. Eh, uno como economista o como crítico tiende a pensar, aquí lo que falta es plata, lo primero. ¿eh? Y el economista quiere reducir la cantidad de plata que se gasta. Primera Smart señal ficiar. de alerta, primera señal de alerta los informes de la Comisión de Productividad en el ámbito de la salud, que ya son dos y estamos haciendo un tercero sobre, sobre insumos. Pero los informes, los dos anteriores, eh, atención primaria y, y quirófanos, lo que hacía era hacer recomendaciones que para poder implementarlas requerían no menos gasto, eficiencia, sino que más gasto, pero una proporción de aumento en el gasto mucho menor que el impacto que iban a generar. En el primero de quirófano, con un 7% más de gasto, generábamos 35% más de eficacia. Prestaciones. Ya, quiero poner ese punto sobre la mesa, porque ese es otro punto relevante. Cuando preguntamos en salud también, que es una aproximación válida, uno se pregunta cómo vamos a ser capaces de financiar estas cosas. Bueno, la pregunta quiero ratificarla, porque incluso desde la Comisión de Productividad que nos presionan desde Hacienda para que para que digamos cómo ahorrar plata, la verdad es que las recomendaciones siempre vienen acompañadas con más plata, no con menos. ¿eh? Pero, pero, pero más plata que sea costo eficiente y que reduzca el costo promedio. Yo recuerdo que en el tema quirófano, por ejemplo, nos encontramos con que a pesar de una lista de espera del orden de 300.000 personas en este ámbito, el de las cirugías electivas, ¿eh? no 300.000 personas, todo esto exacerbado durante la pandemia por razones obvias, resulta que los pabellones funcionaban de 8 a 5 en horario institucional estoy haciendo una... Ah, ese es el horario institucional eh, y sin turnos y lo decía muy bien recién la, la doctora decía, mira, aquí hay un conjunto de personas que tienen que cumplir un rol en el pabellón pero la pega es secuencial entonces resulta que eh, la persona que tiene que hacer la cirugía partía a las 8.40, todos estos son números reales 28 hospitales de alta complejidad en Chile 80.000 cirugías observamos en un periodo de dos años pabellón promedio partía a las 8.40 ya uno se pregunta por qué el horario institucional es de 8 a 5 y no es Joe Ramos que en ese tiempo predicía la comisión que hoy día yo presido, decía, si a mí me quieren operar a las 4 de la mañana y me garantizan que se va a hacer bien un día sábado yo lo hago si yo necesito que me operen, y hay una persona que está dispuesta a hacerlo y la compensamos como corresponde y todo, este es un desafío, esto es una crisis hay que hacerlo, bueno, esto era de 8 a 5 pero además partían a las 8.40 y terminaban a las 3.10 en promedio. Hay mucha heterogeneidad. Ahora resulta que con la implementación de estos centros, que ya como digo son siete, en la presentación ayer del, del, de la Comisión de Salud en el Senado, lo que mencionó, el, bueno, eso significaba que eran 3,4 cirugías por día. En el NHS que mencionaba Nicolás, yo venía escuchando con mucho cuidado con el teléfono en la oreja, porque me, me robaron el teléfono hace dos semanas. Así que venía caminando, arriesgando mi teléfono por ustedes, escuchando a Nicolás en la entrevista anterior decir...
3: Compré unos uno audífonos inalámbricos.
0: Oye, súper buen punto, pero es, que se, pero es que me avisaron que estaban entrevistando a la doctora cuando yo venía medio camino. Bueno, pero el punto es que eh, Nicolás hablaba del NHS, la Consuelo, ¿no es cierto?, en Londres, conoce muy bien esto. Es algo que en la Comisión usamos como un benchmark. Inglaterra no es un benchmark para nosotros, es, es, un, es un objetivo. ¿eh? que parece inalcanzable, pero el NHS tiene muchas características parecidas al sistema chileno. Allá, el número de operaciones comparables por, por pabellón por día era del orden de 5,7, en Chile era 3,4 porque partimos muy tarde terminamos muy temprano, después podemos hablar de eso. Bueno, ahora con estos centros, en una cosa bien específica, que es básicamente, eh, son patologías que requieren una cirugía, pero que pueden ser ambulatorias. ya eh, esos son lo que son estos centros regionales de resolución. Pero esto es una parte muy importante de la lista espera. O sea, si tú te haces cargo de esto, sacáis 65% más o menos de la gente que está esperando. Y podéis dejar entonces espacio para otras cosas. Es igual a esa gente que se hace cargo. Resulta que eh, con la implementación de estas medidas que ahora resulta que los pabellones ya no parten a las 8.40. Están partiendo a las 8.15 en Chile. Bueno, eso más la extensión de 8 de la mañana, ya no a las 5, pero a las 20 horas... Significó, significó que durante 2023, en una muestra de 5, o sea, esto es una muestra que la, que la quieren ahora extender a 15, 20 y tantos casos más, pasó de, de 3,4 a 5. Y significó una reducción por implementación, por ejemplo, de digitalización y adecuado seguimiento de los pacientes que tenían que operarse. Antes se perdía 9% de las cirugías porque la gente no llegaba. Este año se perdió 5,7%. Son números, ah, son números fríos, pero para una persona que conoce estas cosas, bajar de 9 a 6 la pérdida, subir de 3,4 a 5 las cirugías por día, si tú esto lo masificas, el impacto de esto es que tú terminas utilizando los pabellones 20% más. Es como que hubieses aumentado la infraestructura en el país de salud en 20%. ¿Tenemos conciencia de lo que significaría eso en términos de recursos? Sin embargo, lo hicimos con la misma infraestructura. Eh, entonces... Esto pasó ahora en 2023, pero esto pasó en cinco lugares. El compromiso ayer ante el Senado es que va a pasar en 15 y en 20 en los próximos dos años. Adicionales. O sea, vamos a estar con cerca de 40. Después viene la... Estoy leyendo lo que, lo que decía ayer el Ministro de Salud en la Comisión del Senado. Es gestión, claro, es gestión del Ministerio. Este, ¿no? Claro, te fijáis... Bueno, pero es la implementación de cosas como qué. Hay cosas que son, en cierta forma, más ofertas, Aumentar el periodo de uso de los pabellones. Pero también optimizar ese uso durante el periodo considerado oficialmente. ¿Ah? Eh, y el aumento del uso pasa, por ejemplo, por la implementación que todavía es tímida, pero que tenemos que expandir de turnos. Aunque parezca ridículo, una de las razones por las cuales partían a las 8.40 es porque el cirujano, la cirujano, tenía que esperar tomando café, estoy haciendo una caricatura que es real, porque todavía no estaba listo el pabellón a las 8 ¿Y por qué no estaba listo el pabellón? Porque todos entraban a los 8 y tú me vas a decir, ¿pero cómo? Yo conté esta anécdota yo esto no lo debería contar porque era una conversación privada, pero en un grupo técnico con el Ministro Mañan y el Presidente Piñera yo recuerdo cuando presentamos este informe y le dijimos al Presidente Piñera el Ministro Mañan el Presidente Piñera el Ministro, Mañe, el Piñera, el ministro Mañe, le dijo, pero hagan turnos, le dijo y el Ministro Mañan le dijo, no es fácil, Presidente, y se rió desde su experiencia de haber sido gerente general de una clínica, estas cosas cambiarlas vamos a decir que es cultura, a veces son grupos de interés que tienen otros objetivos capturas, capturas, etcétera, resulta que Obviamente que si todos entran a las 8, no puedes tú empezar a operar a las 8. Entonces, sí, algunos van a tener que empezar a las 7 y cuarto. Hay personas en Chile que tienen un, un interés en participar de esta industria, ¿no es cierto? Que tienen... El, el deseo, ¿no es cierto?, de aportar desde acá, que están dispuestos a empezar a trabajar a City Cuarto y terminar antes, estoy seguro que son centenares como las hay en otros países del mundo, pero resulta que esto no podía partir antes de las ocho por ciertos acuerdos laborales. Ah, estoy, eh, estoy tomando una, una muestra para que se vea que muchas de estas cuestiones no pasan por traer expertos de Harvard, ni pasan por meterle tanta plata más al sistema, sino que pasan por hacer algunos cambios que son, desde afuera, menores, pero que son difíciles para implementar porque, porque los diagnósticos estaban más o menos hechos ahora, para entender estas cosas había que haber visto 80.000 cirugías esa es un poquito la gracia de ir a los datos ¿eh? Eh, entonces yo quería dar ese ejemplo eh, otra cosa muy cortita a propósito de las listas de espera que eso todavía no lo vi en la presentación ayer del ministro si me equivoco que me corrijan y a mí me llamó mucho la atención desde afuera resulta que las listas de espera no están ajustadas por la criticidad del, de la patología de la Entonces, alguien me va a decir Bueno, pero son listas de espera El que llega primero tiene derecho a que lo atiendan primero Pero es que en un sistema En el mm. que la autoridad está mirando desde arriba un objetivo público Si tú vas a tener a la persona Que tiene algo crítico 10 puestos más atrás Cuando llegue, va a estar tan grave Que uno, o va a morir O dos, va a tener que estar 8 días recuperándose Ocupando una cama que debió haber sido ocupada Por, durante 8 días Por 3, 24 personas Si se hubiese hecho ambulatoriamente entonces, eso es algo que en Chile, por ejemplo, tampoco está implementado. ¿ah? El, el porque aplicarlo. eso además,
3: claro, porque eso además te permite disminuir el tiempo de la espera que uno, ayer uno de los datos que se entregaba era, hay más gente esperando para la cirugía, ¿verdad? o para las atenciones eh, en general pero se ha logrado disminuir el tiempo que la gente espera, y uno dice pero como hay más gente, pero esperan menos tiempo eso probablemente tiene que ver con decir bueno, voy a descartar voy a apurar, digamos, este tipo de cosas que son más rápidas, o que son ambulatorias las que tú decías, o voy a apurar la que es crítica eh, porque, porque esa persona no se puede morir o puede empeorar, y luego tampoco la podemos Mejorar, ¿verdad? Sí. Un manejo que no puede necesariamente ser eh, por orden de llegada.
0: Efectivamente. Entonces, te fijas, tres bullets. Eh, turnos, ¿eh? <ríe> turnos y extensión de horario, que es más obvio, pero turnos. Dos, mm. eh, dos el tema de, 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 que la, de que la lista espera esté asociada a cuán crítico es o no el problema, y el tercero se me fue, no me acuerdo cuál fue el otro que dijimos, pero de gestión también, en donde al final tú, ah, y tercero, estoy dando tres ejemplos nomás. Entonces, eh, la, la lista de espera asociada a riesgo, eh, el, el tema de los turnos y, y el tema, ah, y el tema de, de que no fallen tanto las cirugías porque no se presenta la persona. Seguimientos. Seguimiento, Seguimiento, que tenía que ver con, pucha que lata decirlo, con una persona que tenía un cuerno torre, un lápiz big y que llevaba el registro ahí, a pesar de que el hospital había invertido en sistemas para tener esto digitalizado, actualizado y poder contactar a la persona varios días antes y asegurarse si venía o no venía sí,
2: ¿Ah? Rafa Berguán, nos pilló el tiempo, nos dedicamos mucho a la salud hoy día porque la magnitud y la gravedad de este problema es de tal consideración que puede transformarse en un problema social político enorme
0: Eso. y solo va a crecer como decía muy bien ¿no es sí, cierto, está. la doctora Regá hace un minuto atrás me en términos de desafío
2: Nicolás Consuelo, Rafa
0: nos vemos mañana nos quedamos preocupados pero esperanzados buenos días nos vemos
2: mañana